0: Гоголь Микола Васильович. Ніч перед Рождеством. Оривок четвертий. Цей звукозапис зроблено для сайту LibriVox. Усі звукозаписи LibriVox є суспільним надбанням. Звукозапис робила Тетяна Гончарик. А Вакула, перебігши кілька вулиць, задержався, щоби відотхнути. І куди я в самім ділі біжу? Подумав. Чи ж вже пропало все? Попробую ще спитати запорожця пузатого пацюка. Кажуть, що він знає всіх чортів і все зробить, що схоче. Пійду, не дам так душі загибати. А чорт, що довго лежав неповорушно, аж підскочив з радости. А коваль гадав, що він зачепив мішок рукою, тож ударив по мішку сильним кулаком, завдав на плечі і попрямував до пузатого пацюка. Цей пузатий пацюк був дійсно колись запорожцем, та чи його вигнали – чи, може, він сам утік із Запорожа, ніхто не знає. Давно, може, вже тому десять літ прийшов до диканьки. Початково жив, як правдивий запорожець. Нічого не робив, спав півдня, дня, їв за шістьох косарів і випивав за одним махом майже ціле відро. Впрочім, було де й помістити, бо пацюк при недуже великім рості був сильно грубий. А шаровари його були такі широкі, що ніг не було витку, Хоч би не знати, який великий крок ступив, Здавалося, що вулицею йде грубезна бочка. Можливо, що із цього зачали люди прозивати пузатим. Не минуло кілька неділь від часу його приходу до села, а вже всі знали, що він ворожбит. Як хто заслаб, сей час кликав пацюка, а пацюк тільки щось пошептав, і хоробу немов відняло. Лучилося, що якийсь шляхтич подавився кісткою з риби. Пацюк умів так штучно ударити долонею по спині, що кістка йшла своєю дорогою і не робила жодної шкоди шляхоцькому горлови. В останніх літах його бачили дуже рідко. Причиною було можливо лінивість, а може, й все, що перетиснутися через двері ставало для нього щораз трудніше, і тому люди з потребами йшли таки до його хати. Коваль не безляку отворив двері і побачив пацюка як сидів на землі по-торецьки перед чималою каткою, на котрій стояла миска з галушками. Миска стояла немовнарочно рівно з його ротом. Не кивнувши навіть пальцем, він легенько нахиляв голову до миски, хлептав юшку і ловив від час до часу галушки. «Ні», – подумав Акула, – «сей ще більше лінивий від чуба. Чуб, по крайній мірі, їсть ложкою, а сей і руки підняти не хоче». Пацюк так дуже був зайнятий галушками, що навіть немов і не замітив приходу коваля, який ледве стану на порозі, то вже поклонився йому низенько. — Я до твоєї милості прийшов, пацюку, — сказав вакула, кланяючись знову. Товстий пацюк підняв голову і знову зачав хлептати галушки з юшкою. — Ти, кажуть, не огнів, будь сказано, — сказав набираючи духа коваль. — Я говорю о тім... Не тому, щоб тобі нанести яку обиду. Ти трохи посвоячений з чортом. Вакула сказав ті слова і налякався. Погадав, що висловився не дуже м'яко і побоявся, щоби пацюк не зловив катки разом з мискою і не кинув йому прямо до голови. Тому відступився трохи, закрився руками, щоби гаряча юшка не захляпала йому в очей. Но пацюк тільки глянув і знову зачав хлептати. Ободрений Вакула рішив продовжати. Я до тебе прийшов, Пацюку. Дай Боже тобі всього добра, усього вдовольстві, хліба в пропорції. Коваль умів деколи ужити модного слова. Научився того, ще будучи в Полтаві, коли малював сотникову дерев'яну огорожу. Приходиться мені пропадати. Нічого мені не поможе в світі. Що буде, то буде. Приходиться ніби просити помочі від самого чорта. Що ж, Пацюку? Промовив Коваль, не маючи жодної відповіді. «Як буде?» «Як тобі треба чорта, то забирайся до чорта!» Отвітив пацюк, не піднімаючи на нього очі, і зачав знов ликати галушки. «Я тому прийшов до тебе», – сказав коваль, кланяючись. «Бо окрім тебе, думаю, ніхто не знає до чорта дороги». Пацюк ні слова, доїдав останні галушки. «Зроби, ласку, добрий чоловіче, не відмов!» Налягав коваль. «Свинини, ковбас, пригарної муки, полотна, пшона і чого іншого на случай потреби, як водиться між добрими людьми, не пожалую. Скажи хоч, як найти дорогу до чорта?» «Не мусить сей ходити за чортом, кому чорт за плечима», – сказав рівнодушно пацюк, не зміняючи свого положення. Бакула впяли в него очі, неначе на пацюковім чолі було написане пояснення тих слів. «Що він говорить?» – питало його здивоване лице. А півотворені уста бажали зловити перше слово запорожцям у галушку. А пацюк мовчав. Тут замітив Вакула, що ні галушок, ні катки перед ним не було, а на землі стояли дві миски. В одній було повно вареників, а в другій – сметана. Його думки і очі остановилися на сій страві. «Погляньмо», – говорив він сам до себе, – «як буде їсти пацюк вареники?» Нахилятися він, певно, не схоче, щоби сербати, як юшку з галушками. Треба вперед вареники замочати сметану? Тільки, що спів все подумати, пацюк роздіймив рот, поглянув на вареники і ще сильніший роздіймив рот. А вареник вискочив з миски, впав в сметану, перевернувся на другий бік, підскочив догори і прямо попав в пацюків рот. Пацюк з'їв і знову роздіймив рот. А вареник таким же ладом пішов до його горла. Він брав на себе тільки один труд – жувати і ликати. Бач, яке диво! Погадав коваль, отворивши рота, і всій самій хвили замітив, що пиріг лізе йому до рота і вже помастив губи сметаною. Відкинув, отже, пиріг, витер губи і зачав роздумувати про те, які чудосії бувають у світі і до якої мудрости доводить чоловіка нечиста сила. Притім замітив, що до помочі може йому стати тільки пацюк. Поклонюся йому ще. Нехай роздумує хорошенько. Однак, що за чорт? Тож нині голодна кутя, а він їсть пироги. Масні пироги? Який з мене дурак в самій річі. Стою тут і заробляю гріха. Назад! І побожний коваль швидко вибіг з хати. Однак чорт, що сидів у мішку і наперед вже радувався, не міг витерпіти, щоб з його рук утікла така гарна добич. Як тільки коваль опустив мішок, він вискочив і сів ковалеві на шию. Мороз пішов по шкірі коваля, налякався і поблід. Не знав, що робити, хотів вже хреститися, та чорт нахилив своє собачі рильце до його правого вуха і сказав «Все твій друг, все зроблю для товариша і друга, грошей дам, скільки хочеш». Запищав до лівого вуха. «Оксана буде наша?» Шипнув знов, нахиливши знов рибці до правого вуха. А коваль стояв і думав. «Позволь», – сказав в кінці. «За таку ціну я готов бути твоїм». Чорт сплеснув в долоні і з радости зачав гопцювати по шиї коваля. «Аж тепер словив я коваля», – гадав він. «Аж тепер мушу на тобі пімститися за всі твої образи і не небилиці на чорті. «Що тепер скажуть мої товариші, як дізнається, що найпобожніший чоловік із села моє в моїх руках?» Тут чорт засміявся з радости, коли уявив собі, як він буде в пеклі дратувати все хвостати плем'я, як буде біситися кулявий чорт, що уходив за першого до видумок. «Нова коло?» – запитав чорт, не злізаючи і шиї, неначе боячися, що він не утік. «Ти знаєш?» Що без контракту нічого не можна робити? Я готов, одвітив коваль. Чув я, що у вас треба підписуватися кров'ю. Пожди, добуду з кишені гвіст. Тут він заложив назад руки і хватив чорта за хвіст. Вач який смішак!» – закричав чорт, сміючись. Ну, гаразд досить жартів. Пожди, голубчику, закричав коваль. А се як тобі подобається? При тих словах він зробив хрест і чорт злагіднів, як ягнятко. «Постій же!» – сказав він, стягаючи чорта за хвіст на землю. «Будеш ти знати, як підмовляти до гріха добрих людей і чесних християн!» Тут коваль скочив на него верхом і підняв руку, щоб знову його перехрестити. «Помилуй, Вакуло!» – жалісно простогнав чорт. Все зроблю, чого тобі треба? Відпусти тільки душу на покаяння. Не клади на мене хресного знамени. А ось, яким голосочком запищав проклятий німець. Тепер я знаю, що робити. Вези мене сейчас на собі, чуєш? Але ти як птах. Куди? Спитав наляканий чорт. До Петербурга, до самої цариці. І коваль обмілів, коли почув, що підноситься у воздух. Кіннець Четвертого уривку